0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Und jetzt geht es in die Crunch Time. Das sagen Fußballreporter seit einiger Zeit, die ein Fußballmatch live kommentieren, ob im Radio oder im Fernsehen. Sie sagen das mit der Crunch Time, wenn ein Spiel, das 90 Minuten dauert, in die letzte Viertelstunde geht. Und damit drücken sie aus, dass die alles entscheidende Schlussviertelstunde angebrochen ist. Wer jetzt noch ein Tor macht, könnte das Spiel gewinnen. Diese aus der amerikanischen Sportberichterstattung übernommene Ausdrucksart und Weise macht vor allem dann Sinn, wenn es nach 75 Minuten noch unentschieden steht oder aber eine Mannschaft nur mit einem Tor Vorsprung führt. Neulich, als der HSV merkwürdigerweise mal 4 zu 1 führte, als die 75. Minute anbrach, da sagte das der Sportreporter natürlich nicht. Er sagt es so oft nicht, wenn der HSV mit von der Partie ist, weil üblicherweise der Gegner des HSV in der 75. Minute bereits haushoch führt. Da bleibt nichts mehr zu crunchen, da ist das Spiel verloren. Aber als neulich der FSV Mainz zu Hause gegen Schalke 04 spielte, da sagte das der Reporter. Mainz hatte erst in der 70. Minute zum 2 zu 2 ausgeglichen. Natürlich waren dann die letzten 15 Minuten zum Crunchen schön. Für das, was da am Ende des Spiels aber passierte, gibt es im Reporterdeutsch aber keinen passenden Ausdruck mehr. Denn die 90. Minute wurde erreicht und noch immer stand es 2 zu 2. Fünf Minuten Nachspielzeit wurden vom vierten Schiedsrichter angezeigt. Am Ende wurden es 13. Denn in der zweiten Minute der Nachspielzeit musste das Spiel länger unterbrochen werden, weil ein Mainzer Spieler auf dem Platz verletzt behandelt werden musste. Das unterbrach das Spiel für zwei oder drei Minuten, die vom Schiedsrichter hinten draufgepackt wurden. In der siebten Minute der Nachspielzeit tauchte ein Schalker Stürmer auf einmal im Mainzer Strafraum auf und wurde von seinem Gegenspieler am Trikot zu Boden gezogen. Kein Pfiff vom Schiedsrichter, wo man eventuell einen Elfmeter hätte erwarten können. In der achten Minute der Nachspielzeit unterbrach der Schiedsrichter die Partie. Der Videoschiedsrichter hatte ihn benachrichtigt, es könnte durchaus eine Elfmetersituation vorgelegen haben. Also lief der Schiedsrichter an die Außenlinie, wo er sich auf einem separaten Monitor die Szene noch einmal anschaute. In der zehnten Minute der Nachspielzeit entschied Schiedsrichter Jöllenbeck dann auf Elfmeter, während die Zuschauer auf den Rängen anfingen, sich eine Wurst auf dem mitgebrachten Grill zu braten. Die gesamte elfte Minute benötigte der Schalker Spieler Bülter, sich den Ball zum Elfmeter zurechtzulegen. In der zwölften Minute lief er dann endlich an und traf. Und in der dreizehnten Minute der Nachspielzeit, die eigentlich nur fünf Minuten lang dauern sollte, pfiff Schiedsrichter Jöllenbeck endlich ab. Während der Mainzer Trainer Svensson draußen an der Linie wie ein Rumpelstilzchen herumtobte und später in sämtliche TV-Mikrofone wütete, die Entscheidung des Schiedsrichters sei eine Frechheit und ein Skandal gewesen. Mit Crunchtime hatte das nichts mehr zu tun. Eher mit Wahnsinn. Schließlich war soeben eines der längsten Fußballspiele der deutschen Bundesliga zu Ende gegangen. Und hätte man als neutraler Zuschauer durchaus auch verstehen können, wenn der Schiedsrichter bei seiner ersten Entscheidung geblieben wäre. Es hat aber immer eine besondere Brisanz für das Zusammenspiel zwischen Vereinen, ihren Spielern und Trainern und den Schiedsrichtern, wenn der Verdacht aufkommt, einer könnte dem Schiedsrichter unterstellen, fälschlicherweise auf einen Elfmeter gegen einen selbst zu entscheiden. Denn Schiedsrichter müssen das glaubwürdige Vertrauen aller Beteiligten besitzen, sie würden ein Spiel vollkommen neutral und korrekt leiten. Dieses Vertrauen sprach der Mainzer Trainer Svensson, Schiedsrichter Jöllnbeck, nach dem Spiel gänzlich ab. Soweit, so gut, ein ziemlich normaler Fußballabend, wie er in Deutschland öfters vorkommt und sicherlich auch anderswo. Die Geschichte aber hatte eine dritte Halbzeit, über die die Medien drei Tage später ausführlich berichteten. Bo Svensson, der Mainzer Trainer, hatte in der Zwischenzeit zum Hörer gegriffen und sich unter vier Ohren beim unparteiischen Jöllenbeck in aller Form für seine Kritik entschuldigt. Jöllenbeck gab später zu Protokoll, Svensson hätte sein Verhalten aufrichtig und glaubwürdig bereut, ebenso ihn persönlich angegangen zu sein. Damit sei dieses Kapitel für ihn beendet und beim nächsten Mal würden wieder alle bei Null stehen. Ich las das und dachte an den berühmten Dialog zwischen Jesus und seinem Schüler Petrus. Da fragte Petrus Jesus eines Tages, du sprichst so oft vom Vergeben. Wie oft soll ich denn nun eigentlich einem Mitmenschen vergeben? Reicht siebenmal? Die berühmte Antwort von Jesus lautet, nein, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Es lohnt nicht, den Taschenrechner anzuschmeißen, um dann im weiteren Verlauf des Lebens einen Vergebungstracker von 490 Vergebungen pro Person, die du kennst, mitlaufen zu lassen, um dann schlussendlich beim 491. Mal sagen zu können: "Nee, sorry, meine christliche Pflicht ist nun abgelaufen, ab heute vergebe ich dir einfach nicht mehr." Es geht zum einen vielmehr darum, erst einmal eine sehr, sehr große Zahl wahrzunehmen, die Jesus da zum Vergeben vorschlägt. Man könnte vielleicht auch sagen, du sollst so oft vergeben, dass sich das Mitzählen nicht mehr lohnt. Weil bis du bei 490 angekommen bist, hast du eh den Überblick verloren, da kannst du auch einfach ruhig weiter vergeben. Zum anderen, und das gehört so ein bisschen zu den Hidden Tracks der Bibel, gibt es da bereits im ersten Buch Mose Kapitel 4, also in der jüdischen Bibel, einen Vers, in dem es heißt, kein soll siebenmal gerecht werden und Lamech soll sogar 77mal gerecht werden. Es darf vorausgesetzt werden, dass Petrus diesen Vers wohlmöglich gekannt hat. Entscheidend für die Anweisung, die Jesus ihm jetzt gibt, ist, dass er an das Wesen von Petrus, an seine innere Haltung appelliert und gewissermaßen sagt, du bist, als du herangewachsen bist, vermutlich davon ausgegangen, dass es Umstände im Leben geben könnte, wo Rache durchaus angemessen und vielleicht sogar von Gott gestattet gewesen ist. Damit ist jetzt Schluss. An die Stelle deiner Rachegedanken soll nun stattdessen eine vergebende Haltung bei dir Einzug halten. Und damit sind wir zurück in der Bundesliga. Denn nur mit einer solchen Haltung kann ein Schiedsrichter wie Matthias Jöllnbeck dem bei ihm anrufenden Mainzer Trainer Bo Svensson vergeben. Er müsste das tatsächlich nicht, er hätte das tatsächlich nicht nötig. Er könnte ihn abblitzen lassen und einfach nur ermahnen. Beim nächsten Mal habe ich dich ganz besonders im Auge. Wir sind alle fehlbar. Alle Menschen, die sich nicht als Christen bezeichnen und alle Christen ebenso. Und Christen insbesondere ist es ins Stammbuch geschrieben worden, Menschen der Versöhnung zu sein, die aus sich heraus bereit sind, auf ein Recht der Vergeltung zu verzichten und stattdessen bereit sind, zu vergeben. Von daher kann Schiedsrichter Jöllenbeck hier als ein ganz großartiges Vorbild der Vergebung dienen. Mir tut er das jedenfalls. Aber der andere Beteiligte kann uns auch etwas Tolles lehren und das ist in dem Jesus-Zitat, das ich bereits angebracht habe, eigentlich nur so zwischen den Zeilen angelegt. Denn Petrus hätte ja auch fragen können, du sprichst so oft vom Vergeben, wie oft soll ich mich eigentlich entschuldigen? Als seien Jesus Jünger nur diejenigen, die zu vergeben hätten, aber nie welche, die sich auch mal zu entschuldigen hätten. Dass Matthias Jöllenbeck öffentlichkeitswirksam seine Vergebung bekannt machen konnte – und ich finde das ausdrücklich gut so, liegt ja nur daran, dass der Mainzer Trainer Bo Svensson den Arsch in der Hose hatte, ihn unter vier Ohren anzurufen, um sich anscheinend in aller Form zu entschuldigen. Dazu gehört Größe. Auch dann noch Worte zu finden, wenn man vorher im Prinzip alle aus Frust und Wut bereits herausgebrüllt hat und, statt wie vorher im Schiedsrichter den Schuldigen zu sehen, nun bei sich selbst Schuld festzumachen und deshalb um, Entschuldigung zu bitten. Ein Christ wie ich möchte zu erkennen sein daran, dass ich vergebe, statt dass ich räche. Und ebenso möchte ich zu erkennen sein daran, dass ich um Entschuldigung bitte, was die Vergebung eines anderen mir gegenüber deutlich erleichtern dürfte. Halten wir es also wie Svensson und Jöllnbeck und entschuldigen wir uns und vergeben wir anderen, statt zu rächen.